0: Hola a todos, mi nombre es Lisi Rodas. Bienvenidos a este podcast de Conversando con los Alumnos de Ingeniería de Servicios de CEUTEC. El día de hoy vamos a tocar el tema de servicios, específicamente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y contingencias Nacionales de Honduras-Copeco, Sabemos que esta institución es una entidad creada para coordinar las organizaciones públicas y privadas en cuanto a los desastres y se encuentra dentro del marco del Sistema de Administración de Riesgo Nacional de la República de Honduras. Eh, uno de los objetivos de COPECO y el más fundamental es la adopción de políticas y medidas orientadas a atender la población, la rehabilitación y reconstrucción de las áreas dañadas por la incidencia de fenómenos naturales que afecten la actividad económica y el bienestar de la población, así como programar y desarrollar diferentes actividades a fin de prevenir consecuencias negativas en las zonas de más incidencias de tales fenómenos. Eh, tenemos el día de hoy como invitado al licenciado Giovanni Molina, él es oficial de manejo de información del Departamento de Operaciones, que nos estará brindando eh, la información necesaria para poder eh, tener... Eh, pues eh, hablar un poco en este podcast. Así que, por favor, Ingeniero Giovanni, preséntese.
1: Hola, buenas noches. Mucho gusto. Giovanni Molina. Trabajo en COPECO en el Centro de Operaciones en el Área de Información Animacional. Para mí es un gusto estar este, esta noche con ustedes y espero poder responder eh, sus preguntas. Gracias.
0: Gracias, mi estimado, por atender la invitación para los alumnos de SEUTEC. Entonces, para empezar, queremos saber cuáles son los servicios y atenciones que ustedes como institución brindan al pueblo hondureño.
1: Ok, tenemos varios servicios. Uno de ellos es el departamento de URI, Unidad de Respuesta Inmediata, que son los departamentos encargados de dar atención, en este caso, a los incendios forestales, eh, 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 cómo se llama, desastres naturales, por ejemplo, inundaciones, cualquier tipo de desastre que, que intervenga eh, salvaguardar la vida de un ciudadano, pues el departamento de URI es el, es el área donde está especializado en cuanto a rescate urbano, rescate, eh, salvamento acuático, agroforestal, incendios, etcétera. Tenemos también lo que es la UME, que es la unidad de emergencia, es la área encargada pues, que da servicio de atención prehospitalaria a través de las ambulancias. Tratamos de dar respuesta a todo lo que es el eh, la atención a la ciudadanía en cuanto a la emergencia y traslado de pacientes de un de una colonia o de una aldea o de un caserío o, o de un barrio hacia la, hacia el hospital, verdad. Cabe recalcar que que la unidad UMES los servicios a nivel nacional en cuanto al traslado de, de traslado prehospitalario hacia eh, los hospitales. Tenemos también lo que es SENAOS, que es la área donde pues, se hacen los pronósticos del, del ambiente, de, de eh, eh, cómo va a estar el clima, son los que dan las perspectivas climáticas, por dar ejemplo o por nombrar un, o algo. Eh, tenemos este año eh, posiblemente eh, la estadía del, del, del niño que es el que nos provoca lo que es sequía, ¿verdad? Entonces, Senaus nos da un parámetro de cómo vienen las perspectivas climáticas de los próximos tres meses y así sucesivamente, diariamente, lo que es el departamento, la dirección de... Pues nos mantiene informados en cuanto a cómo va a estar el clima al día siguiente o en el mismo día, ¿verdad? Tenemos eh, al grupo Usar, ¿verdad? Que es el encargado... Eh, todavía no está certificado, eh, nos hace falta un par de, de meses, pero creemos que, que unos seis meses está, eh, va a estar certificado y este grupo es el encargado de hacer las labores de rescate urbano en, en áreas como, por ejemplo, ahorita lo que pasó en el terremoto de, de Turquía, se desplazó un grupo USARS eh, de Honduras a hacer un estudio y hacer eh, lo que son las cuadrículas, las áreas afectadas. Eh, ese es el trabajo de ellos, ¿verdad? Son áreas, son equipos especializados. Y eh, esas serían las, las áreas que tenemos disponibles hasta el momento.
0: Listo, mi estimado. Eh, creo que también faltó, ¿verdad? La, el área de emergencia sanitaria.
1: Ah, sí, cierto, Danes la Dirección de, Nacional de Emergencia Sanitaria, ellos pues también eh, pertenecen a COPECO y dan el servicio de atención prehospitalaria y eh, en triajes. Eh, nosotros somos los que manejamos la, la, los triajes a nivel nacional y aparte de eso tenemos lo que son las eh, damos clínicas por ejemplo ahorita en en el operativo de, de la Basílica, eh, Danes estuvo con una, con una carpa en la cual se atendieron más de mil personas en, en, en atenciones prehospitalarias, servicio de medicina general, psicológica, pediátrica y bueno, también pertenecen a COPECO.
0: Listo, mi estimado. Eh, estamos escuchando un poco del operativo que tuvieron en la Basílica de Suyapa, Entonces, no sé si nos puede hablar acerca de esto tengo entendido que también hacen operativos para eh, Semana Morasánica, Semana Santa, junto a otras instituciones. Entonces, ¿qué nos puede decir acerca de esto?
1: Sí, recordemos que como tenemos un mandato como ley, ¿verdad? Y resulta que Copeco es el coordinador a nivel nacional. Como coordinador, nos activamos como con APREN. CONAPREN se encarga de las movilizaciones masivas. En este caso, lo que es la Basílica, el operativo de la Basílica de Suyapa en el 276 aniversario, eh, estuvimos presentes en el cual hubo un ingreso o un, un, una circulación de, de personas que visitaron a la, a la señora eh, de Tegucigalpa, la Virgen de Suyapa, eh, un promedio de 2 millones de personas y nosotros estuvimos como coordinadores del sistema CONAPREN en los cuales están eh, incluidas 26 instituciones para nombrar eh, el IHTT, Cruz Roja, Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Vialidad y Transporte, eh, Alcaldía Municipal en sus diferentes ramas como el CODEN, eh, Vialidad y Transporte de, de Municipalidad eh, que es más, eh, Cruz Verde, Danes, y así sucesivamente, ¿verdad? En, en Semana Santa, eh, también activamos lo que es el CONAPREN, eh, lo activamos en el 15 de septiembre, lo activamos también en la Semana Morasánica lo activamos también en lo que es la semana o el mes de diciembre, que sabemos todos que es un mes donde eh, hay bastante movilización, de, de los ciudadanos hacia los mercados, hacia eh, los lugares de, de, de origen donde hacen retorno los, fam los, los ciudadanos a disfrutar sus fiestas navideñas.
0: Ok, gracias, estimado. Eh, hablando un poco acerca de lo que acabamos de, de ver, que fue el operativo que hicieron para la Basílica de Suyapa, ¿cuáles son algunas de las atenciones y de los servicios que brindan ustedes, no solamente como COPECO, sino como con APREM?
1: Ok, uno de los, uno de los servicios que, que dio, bueno, aparte de las atenciones prehospitalarias, eh, atención de ambulancia, eh, atenciones médicas eh, bases que serían con médicos generales atenciones psicológicas atenciones pediátricas también se dio el servicio eh, de seguridad por ejemplo hubo patrullajes constantes de la parte de policía nacional en conjunto con las fuerzas fuerzas con eh, la policía militar tuvimos también lo que es eh, con el dinaf se dio lo que es el servicio eh, de atenciones médicas. Eh, tenemos eh, IAD, perdón, que dio las atenciones médicas y el DINAF, que hizo su campaña en cuanto a la protección de la niñez. Por ejemplo, tuvimos que en el, en el, en el DINAF tuvimos más o menos un promedio de 20 niños eh, perdidos. Eh, durante el operativo de, de la basílica, y en la cual pues pudimos, gracias al, a las atenciones que dan ellos y con colaboración de la policía, colaboración de, de las fuerzas de la Policía Nacional y en conjunto con el departamento de la dirección de URI y el departamento de operaciones, pudimos pues eh, encontrar a cada uno de, de estos niños y. Eh, a sus respectivos padres también tuvimos la participación de Cruz Roja la cual dio la atención prehospitalaria y mantuvo a, su, a la disposición en la ciudad, a la ciudadanía lo que es un hospital móvil
0: ah, listo bueno, ha sido una gran labor la que han realizado lo, lo hemos podido ver en este operativo de la feria de Suyapa ya regresando a lo que es a la parte técnica de la gestión de riesgos, eh, hablando de, de la temporada ciclónica, nosotros nos preguntamos eh, por ejemplo, me imagino que al, eh, el año pasado eh, la tormenta tropical que fue la más grande así hablando en términos generales, eh, fue la julia eh, solo confirme mi estimado
1: Así es entonces, Julia fue el fenómeno más fuerte que tuvimos en la, el año pasado. Y solo para recalcar en la pregunta anterior, eh, se me había olvidado la parte de campamento. Dimos a lo que es los peregrinos que venían de tierra, de tierra adentro. Una garantizamos que es eh, la, la, el traslado de ellos en los buses con las revisiones físico-mecánicas quien las hizo el IHTT, se hicieron 439 revisiones físico-mecánicas y hubieron seis decomisos de vehículos. Aparte de esto, tuvimos un campamento de, eh, en el cual pernotaban 1,489 personas diarias y el operativo eh, comenzó del primero de, de febrero, el campamento se habilitó el primero de febrero y se dejó, se dejó de, de desinstalar. El 5 de, de febrero tuvimos una afluencia de más de 5 mil personas, a las cuales se les dio desayuno, almuerzo y cena. Estamos de un promedio de 39 mil comidas calientes entre desayuno, almuerzo y cena y 16 mil eh, meriendas que se repartieron en ese, en ese día. ¿verdad? Todas estas comidas calientes, lógicamente, eh, se dieron con varias instituciones, no solo fue Copeco, uno fue Fuerzas Armadas, otro fue Copeco, otra fue Casa Presidencial a través de la dirección de, bueno, la dirección de Casa Presidencial y eh, Televicentro, HCH y así otros ciudadanos eh, particulares llegaron a dar con lo que es comida caliente, cafés, etcétera. Aparte de eso, se brindó alrededor de 180 mil bolsas de agua y se brindaron más de 5 mil, permítame, eh, 50 mil galones de, de agua para el uso humano, eh, quiere decir para baños, eh, servicios, etcétera.
0: Wow, fue un operativo muy bien organizado, al parecer hubieron bastantes atenciones y servicios de parte de todas las instituciones que conforman con la PREM. Eh, regresando con la pregunta mi estimado, y gracias por aclarar eso último eh, ¿cómo atiende COPECO la necesidad de la, alertar al pueblo hondureño ante la gestación del fenó, eh, de los fenómenos climáticos, por ejemplo, Julia?
1: Ok, uno de los factores importantes que tenemos y que cabe recalcar y hacer mención es la recolección de información. ¿verdad? COPECO la hace a través de una plataforma en la cual tenemos dis diseminado ocho formularios eh, que son afectaciones, asistencia humanitaria, albergues, infraestructura productiva, infraestructura vial, eh, salud, etc. Entonces, cada regional, cada recalcar regional y nueve que tenemos a nivel nacional. Cada una de ellas recolecta la información a través de esta plataforma. Una de las ventajas que da esta plataforma, que es digital, es que podemos tener la información casi inmediata. Y no solo inmediata, sino que podemos georreferenciar eh, la afectación eh, en el instante. ¿Qué nos permite esto? Poder responder con mayor eficacia. Al tener la información digital, podemos... Puede estar en gracias a Dios eh, la afectación y, en términos de dos, cinco minutos, podemos obtener la información. Y de esta manera podemos pues, gestionar de una manera más y coordinar con otras instituciones. Para recalcar que COPECO es ente coordinador. Sabemos que no podemos solo con COPECO eh, dar abasto eh, para todas las afectaciones. Entonces, la ley nos faculta a nosotros para coordinar. ¿Con quiénes coordinamos? Coordinamos con Fuerzas Armadas, coordinamos con Policía, coordinamos con la red humanitaria. La red humanitaria, para que tengan una idea, es, la componen más de 50 ONGs, tanto nacionales como internacionales. Y a través de ellos podemos gestionar ayuda humanitaria hacia el ciudadano común y corriente que tenga un tipo de afectación.
0: Wow. Eh, estamos escuchando en el que en los formularios también tienen esta entrega de, humana, de ayuda humanitaria que me imagino que, que al final es uno de los servicios eh, que ustedes tienen que es el que más eh, pues ayuda a la población en, en tiempos, por ejemplo, de, de estas tormentas tropicales que azotan el país.
1: Sí, claro. Cabe recalcar también que tenemos dos tipos de artículos. Bueno, tenemos la asistencia humanitaria se divide. Y se compone por dos tipos de artículos. Uno que es el artículo no alimentario y tenemos el artículo alimentario. El artículo eh, no alimentario comúnmente se conoce eh, en sus siglas NFI y eh, ¿cuáles son estos? El artículo alimentario son las raciones. ¿Cuáles son los artículos no alimentarios? la colchoneta, la frazada, las láminas, el kit de higiene, eh, el kit de cocina, eh, ¿qué más? El kit de bebé, eh, el kit de bioseguridad, etcétera.
0: Excelente. ¿Llevan ustedes, me imagino, el control de, de este servicio que brindan a la población de esta entrega de humanitaria?
1: Claro. La herramienta, eh, como les decía, nos sirve no solo para captar la afectación, que nos sirve también al mismo tiempo está la parte de asistencia humanitaria, donde podemos llevar el coteo de a quién le entregamos la ayuda humanitaria y qué tipo de ayuda humanitaria le entregamos. Esto nos permite saber a dónde está ubicada para comenzar, qué, qué departamento, qué municipio, qué aldea, qué barrio, qué colonia, qué, qué caserío. Eh, se encuentra la afectación y de esta manera poder entregar la, la asistencia humanitaria con una con una prontitud y poderle responder al, al ciudadano con una mayor rapidez y saber también porque en la parte contable también es importante para COPECO es dar cuentas como a, a través de le dan
0: es excelente eh, respecto acerca de las estrategias que tienen en este año para la reducción o la mitigación de riesgo que, que, pues, que generan estos, esta temporada ciclónica, que, que sabemos que es, si no me equivoco, de septiembre a noviembre, ¿cierto, estimado? Así es. Eh, Así recordemos,
1: que este la... año, ¿Ajá? recordemos que este año va a ser niño, la temporada de lluvia va a ser más corta. ¿Qué es lo que pasa? Al ser más corta, tenemos, es más peligroso porque la lluvia va a caer con más, en menos más fuerza, en, más, en mayor cantidad de agua. Eso nos va a provocar inundaciones, crecidas de los ríos, crecidas de las quebradas.
0: ¿Cuáles son las estrategias estimadas a seguir para este tipo de, de fenómeno?
1: Bueno, a través de la Dirección de Preparación y Respuesta, eh, este año... Eh, en noviembre del año pasado se recibieron 12 retroexcavadoras de parte del gobierno de Japón y se han repartido eh, en las regionales. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está comenzando a hacer el dragado y limpieza de lo que son las quebradas y ríos de cada una de las áreas de los departamentos de, de Honduras.
0: Excelente. Bueno, eh, conocimos un poco más de lo que la labor de nuestro compañero Giovanni Molina dentro del Departamento de, o de Operaciones de la Secretaría de Gestión, eh, Secretaría de los Despachos de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO. Solamente, estimado, gracias eh, por aceptar la invitación a este podcast. Y, pues nada, solamente felicitarles por su gran labor eh, al servicio de, del pueblo hondureño. Y pues esperamos estar en contacto nuevamente.
1: Muchas gracias por la oportunidad de poder pues, pasar un poco del conocimiento adquirido y, y poder transmitir eh, un poquito de lo que hace Copeco. Y no solo Copeco, sino que eh, somos una red, un sistema que se llama SINAGER y todas las 26 instituciones las comprendemos y trabajamos, para, trabajamos como servidores públicos, como la palabra lo dice estamos para servir.
0: Bueno, nos vemos a todos.